0: 文化放送、文化放送 JOQR じゃないよ、うんえー。あまり文化的ではないかもしれませんのでね。はい。だらた、だったらたったらたいやそれまた別ですね。はい、えー。いろんな番組がありましたね。えー、たまにね、YouTube の方でね、あの昔のラジオ放送がね、えー、録音が残ってたりしてね、あ今や大物なとなったね、人たちがね、えー、若い自分ね、いろんなことをね、話してたりとかするのがね、面白いですよ。はい。ということで、えー、そちらとは関係なく、えー、音楽の話題ではなくて、ゴルフの方ですね。えー、連載。二回目。天災っていうのかな天災バカボン、えー。坂田哲夫、打つ前の準備でゴルフは変わるということですけどね。はい。えー、昨日はね、久々の遠出で、といってもゴルフじゃなくて仕入れのね、えー、とある情報筋からね、えー、とあるアイアンが出てますよ。と。滅多に出ることがない。アイアンが出てますよということでね。しょうがねえなあ。他の人確保しよう、しそうにないし、俺が自腹切ってキープしとくしかないかなと。やっぱりね、あの、キープしとくと、身近な人で例えばそのアイアンに関心がある人と,と、結局、共有財産って考えなんですよね。私の場合はね。一応、未然には切ってるけど、キープ代として、えー、誰かその時、こう、建て替えられる人が建て替えると。そういうことですね。まあ、誰かのところ行ってそこでこうね、使ってもらうのもいいんだけど、またその人がね、売ったりとかね、合わなかったとかね。その個人の所有っていう考えよりも、えつ、ー、ながる。例えば自分がね、使って合わなかったりとか、した時とかね。まあ、合わなきゃね、MOI 合わせたりとか、シャフトを差し替えたりとか、いろいろやり方はあるんですよね。はい。そんなや、なかなかね、唯一無二のヘッドなのでね、えー、なかなかね、レア度がね、ものすごく高いんですけれども。自分の場合は、そうですね、その他にも、昨日いろんなクラブをね、えー、超安値で仕入れてきましたけれども、えー、とにかく、仕入れたものは全部掃除すると。えー、ゴルフ中古店、もしくはリサイクルショップでね、こう十分に、えー、掃除したかもしれませんけど、さらにね、細かいところをね、入念に、あのー、掃除していきますね。はい。えー、それが一応終わったら、それぞれのクラブが、えー、まず、まあ、自分の好みで選んでますけれども、それとまた MOI とか自分の振りやすさっていうのが必ずしもイコールじゃないと。ここを勘違いしてると、このクラブだからうまくいくんだよねっていう発想になっちゃうんですけど、そういうことはほとんど全くありません。自分で合う合わないとかね、このヘッドの形気に入ってるんだよって言ってもね、なんとなく形なんですよね。実際その重心距離とか、シャフトのしなり具合とか、総合的なもので判断しないと、結局またすぐ手放しちゃうんですよね。でなかなかこう理想のクラブみたいなのをね、探していくわけですけれども、結局その自分が、えー、ナチュラルに力まず、スッとうまく触れたときに、どの辺のクラブがちょうどいいかっていう、その辺の目安がわか,からないと、例えば買ってきたクラブで、えー、例えば、水野のなんとかだったら、そのクラブがダメだった。じゃ、あ水野のこれはダメだ。そんなことないんですよね。うん。ちょっとしたバランスとか、シャフトの硬さとか、まあ、基本は MOI なんですけれども、まあ、振り心地。要は、あの、振った時の完成モーメント。自分自身にかかってくるね。えー、そこら辺なんですけれどもね。その辺を把握しないで、いくらクラブを特化、引っか,っかしても、何も、変わりませんで。たまたまね、会ったクラブって言っても、そのクラブがなんで自分に合ってるかっていうことが分からなければ、またあれこれ特っかい引っかするんですよ。あれがいいって言われればあいって言ってね、これがいいって言えばこれ言ってねで。それらのクラブに共通しているものは何かっていう視点を持たない限りは、ずっと彷徨うわけですね。まあ私なんかもクラブね、1000本以上使ったりとかしてますけれども、その中で自分の合う、例えば若い時と今とでは合うゾーンが違ってくるわけですよ。昔はね、ダイナミックゴールドとかね、でバランスが D4 とか D5 とかのね、重たいクラブ使ってたりとかね、したわけですけども、今とても無理なわけですよ。もし、6、7、バランス理論で言えばね。ただバランス理論で言った場合は、一応そのバランス理論が出来上がった当時っていうのは、スチールシャフトで、大体が、まあ、ダイナミック、ダイナミックゴールドあたりの、えー、まあ、100グラム前半の、シャフトの重量ですね。43インチぐらいのね。えー、それに基準、それが基準になっているので、単純にバランス理論でも、まあまあ MOI は合ってきる来てたわけですね。ところが、どんどんカーボンシャフトとか出てきて、80グラムぐらいからね、60、50、40、下がってくると、同じところを持って同じバランスで釣り合っていっても全くこの動的じゃないバランスなのでほとんど全く無意味なんですよねはいその辺がわからないでまだバランス理論にしがみついてる人もいますけれどもほとんど意味がないともう自分の中の概念というかね信念のみですねはいえー、時代は変わってるんだよみたいなねていうか素材が変わっててバランスだけでは測れないと。振った時の実際の動的なものが重要になってくるということですから、そこが分からないとなかなか自分にマッチしたクラブも選べないと。あとはあのスイングでね、例えば世のおじさんが特徴的にやっている、えー、親指症候群ですかえー、インパクトに向けて押すね。トップから力んで下ろすということですねあ。よくあの、インサイドから下ろせって言うけど、インサイドアウトサイド考えてるっちゃダメですね。切り返しで、上げ下ろしの時に力んでる力んでないっていうね。そこだけです。そこで、あの、踏み込んでから落とすっていう、その順番が狂ってるだけですから、あの、その順番が狂ってるのに、アウトサイドもインサイドもないわけです。はい。上手な人ほど切り返しで力まないで、えー、打つ準備ができて、そこからストンと落としていくから、加速もするし、正確にいてるし、体自体はそんなに速く動かす必要がないわけですね。えー、スイングを回転と捉えている人は、速く振れば速く振るほど飛ぶんだと思い込んでますけど、そうすると必然的にじじいになったら飛ばなくなるわけです。そんなも駒みたいに回ってられないわけですね。で、駒みたいに回るっていうのは実はとても非効率で、例えば、えピ、ー、ュンと回転してクラブを手に持ってるわけですよね。早く振れば振るほど、トップから力が入って早く振ろうとすればするほどコックはほどけるんです。考えてみればよくわかることですよね。ピューンと振ってね。えー、早めにこう、クラブを下ろしちゃうわけですけれども。トップの形のまま持っていけばいいだけの話で何もしないっていうのが実は正解なのでそれが一番効率が良いと。最後にパタンとクラブヘッドが走ってきて一瞬で通り抜けるので軽く振ってるようでヘッドスピードが出ると。基本的にこの振り方ができていないと何が自分に合ったクラブかがわからないと。わからないからどうしたらいい、どうしたっていうとまあ人の口コミとかねその時流行ってるものとかねあ。その時いいなと言われるシャフトを選ぶんですけど、根本的に振る原理が分かってないと、それを活かしようがないと。自分にとって何がマッチしているかが分からないということですね。えー、ここがね、まあ、おかげでクラブ業界は潤うわけですけどね。特価引っかかしてくれるからね。前にね、グローレイ、いいグローレイとか言ってた人ね、グローレの具の手も出てきませんからね。はい。で、だんだん M2、M2 M3 2、M4、M5 ね。どこまで行くんでしょうかね。M78000 ぐらいまで行っちゃうんじゃないかってね。気もしますけれどもね。えー、賢明なゴルファーはね、えー、昔のね、えー、マックテックのね、はいえー、NV あたりを使うといいですよ。もうだいたいあの辺で、フリーアスターの完は完成してますのでね。あとはシャフトのしなりと、まあ、自分のね、振る力に応じたスペックを上げたり下げたりするということですね。あとはまあ、一番クラブで影響力が出るっていうのは、長さを変えることね。これが一番 MOI にとっては大きな変化があるので、だからちょっと合わないと思って柔らけえなっていうんでも、2分の1インチ短くするだけで、だいぶ違ってきますね。で、軽いなと思ったら鉛貼ればいいんで、そういう総合バランスですね。だから、クラブ屋さんがセッティングするっていうのはオーダーメイドじゃないので、大多数世のおじさんたちはこの辺かなっていうところで出してきてるんですけど、その出してるやつが、欧米のね、平均身長が10センチ、ね、平均ウェイトでも10から20、20キロ大柄の人たちが使ってるようなクラブを使ってるわけですよ。日本仕様とかね、たまに書いてあるやつがね、出たりするけど、ほとんど何も変わってません。アメリカ仕様がね、D5 で、日本仕様が C8 っていうことはほとんどないですね。はい。その辺は、えー、基本的にはおよそ8割の人は軽めのバランスがあってますね。はい。えー、まあ、シャフトの硬さや柔らかさっていうのは一概に言えませんけれども、基本的にはレディースでもある程度しっかりしてた方がいいです。えー軽か,ったですね、軽かった。であの、やっぱり女性で上手い人はどうしても男性のレギュラー仕様のやつを使うけど、えそうするとちょっとね、m o y が高いんですよ。で、ちょっとクラブに振られてるんで、こう、うまく当たらないヘッドスピードが出ないということになりますから、男性用のやつを使っても、ちょっと2分の1日ずつ短くするとか、えー、逆にシャフトの高度を上げた方が軽く感じたりするのでね。そういうことも重要で、女性だから柔らかくて、くにゃくにゃのね、軽いね、C0 ぐらいのバランスのクラブを使えばいいっていうのは、それは、えー、ちょっと間違ってますねだからメ。メーカーの方はオーダーメイドで出してるわけじゃないので、必然的に大体この辺でいいんじゃねぐらいの感じの、えー、もので出してくるので、賢明なゴルファーはね、えー、自分にとってどの辺がジャストかっていうのを、あの、素材とかね、シャフトの重さとかね、ヘッドがどうでとかってね、そういうことだけじゃなくて、総合バランスで振ったときにどうなるか、あるいはドライバーなら適正ロフト、フェアウェイウッドでもね、フェアウェイウッドとかアイアンでも、何度ぐらいから自分がうまく打てなくなるかっていう、その境目をよく知っていくっていうことですね。で、無理にロフトの少ないクラブを選ばないと。無理に長いクラブで飛ばそうとしないということですね。あの、10ヤード、20ヤード飛んだって、スコア、ほとんど変わりません、えー。本当に上手くなる人は、えー、50ヤード、それぐらいからのアプローチとかをよく練習しています。はい。それだけですね。あと、パターンが、パターンが下手な人はやっぱり、えー、伸びないですね。もちろんですよね、それはね。もう、ほとんどの、スコアは50ヤード以内で作られると。50ヤード内がマミにできる人は、そっから上のクラブもそんなに大きくはブレないと。ここが繋がってきてるのでね。はい、えー。その辺をね、踏まえてクラブ選びとかね、えー、していただくと、より明確にね、あの、合ってるところがね、分かってくるんじゃないかと。そうするとかなり古いクラブからも選択肢が広がるので、大、え、体、ー、あの、スイングが安定,な安定してない人は、ある程度シャフトが重たくて、ある程度短いクラブの方が実は、安定します。ロフトも多めでね。はい。そこにね、邪魔が入るのは飛びます、飛びますってやつだけど、一発でね、ものすごく飛んだっていうね、しょうがないですよ。ゴルフ18ホールあんだからね。はい。で、坂田さんのやつにやっと入りますけれども、えー、スタート前の練習はいい球を打とうとするな。当たり前ですね。えー、今日の出玉の方向とかを見ると。でね、万振りしないと。え、いうことで。コースは万振りし,しちゃダメなところですからね。万振りはドラコン選手がやるだけのもので、えー、コースも練習も万振りしないと。ね、思いっきり振ってる人練習場でいるよね。はい。ミートレス高ければいいんだけどね。はい。えー、坂田さん。えー、練習場。まあもちろんコースのですけどね。持っていくクラブはドライバー8番アイアン。ピッチング、アプローチウェッジ、サンドウェッジのこも、やっぱウェッジとかね、小物のタッチがやっぱり、やっぱあの、パワープレイ前後で回ってくるようなね、えー、ゴルファーは,はとても重要になってきて、実はウェッジっていうのは難しいクラブで、えー、スコアの要になるクラブなので、そこでこう、的確にこう、インパクトできないと、縦距離が変わっていくんですね。もう坂田さんぐらいのレベルになっちゃうと、横がそんなにブレるってことは、まずないわけですね。アイアン、特にショートアイアン以下なんていうのはね。あーなんて引っ掛けてバンカー入っちゃったなんていうのは、まずないわけですね。ショートアイアンでね。そうすると、そのレベルの人って、縦距離が合うかどうかがものすごく重要になってくるわけですね。アマチュアのアベレージゴルファーとちょっと違うんですけれども、ただアベレージゴルファーもそういう発想で、縦距離が揃ってくる。えー、プロとかもっとね、レベルが高くなってくると、弾道の高さを揃える。特にアイアン。これが圧倒的に違う。アマチュアの、ね、ゴルフ,ザムゴルフでもないって言ってと怒られちゃうけど、人がね、練習場で打ってる球と、プロが、ね、練習、トーナメントの会場で打ってる球、何が違うっていうか、球の高さが揃ってると。球の高さが揃うようになるっていうことは、インパクトが安定してるっていうことですね。はい、えー。その辺がまず違うのでね、えー。まず小物ですね。で、坂田さんが言うには、練習場に行くときは、つまり、えー、ショットするにおいて、優しく打てるクラブ。ということは、ここで抜けてるクラブは、やや難しいと。ドライバーより下のフェアウェイウッド、ユーティリティ、例えばロングアイアン、ミドルアイアン。このゾーンに入ってるくる,くるクラブは、的確なヒットが要求されると。えー、オールドマンパーのね、ゴルフをする人にとってやっぱりね、アイアンショットが非常に要になるのでね。で、そこは結構シビアなインパクトが要求されると。で、ドライバーとかショートアイアンっていうのはアマチュアが打ってもそこそこ当たるんですよ。ドライバーは実は一番優しいクラブと。ティーアップできるんだもんっていうね。あの自分のスペックにはね、難しいクラブを使わなければ、ドライバーちょっとそこまでポンと飛ばすのは優しいわけですね。まあ、方向性とかね、そういうことを除けばね。一番優しいと言ってもいいでしょうね。はい。今、ドライバーのヘッドもでかいしね。大体適当に打ってもそれなりには当たるわけですね。それなりに当たらないときは、スイングの仕方っていうよりかは、間が悪いんですね。タイミングが合ってないと。えー、途中から力む場所が違うと。っていうか、力まないんですけどね。あの、動力が違うんですよ、まず。あの、トップアームとか。アベレージゴルファーがね。なんでアベレージゴルファーのスイングはあんま綺麗に見えないのかっていうと、やっぱ動力が違うので、体がや,やけに揺れちゃうのね。なので安定しないっていう、それだけのことなんですけれども、えー、元に戻って練習場で、まず、えー、体をほぐして、それで、えー、ゆっくり、普段の7割ぐらいの力感で打ってるっていうことですね。で、意識してるのはフィニッシュで体を左に回すこと。ここがね、何度も出てくるんですけど、えっ、ー、と、セベケンのゴルフでもすごい重要なところなんですけど、クラブ。クラブっていうのは上から下に降りてきて、左に抜けていくと。このルートをまず把握するということね。で、それに沿った体の動きが行われるかどうかで、えー、自然な流れが生み出せるかと。フィニッシュって、目標の方向を向くでしょそうしたら、クラブも、手で持ってるんだから、左に振られるのが自然なんですけれども、これをね、頭残してね、えー、体の右側で打てとかね、二の腕返しとかね、そんなこと意識始めると詰まっちゃうわけですね。えー、坂田さんも言ってるけど、左向け左、左とん平、うん。そこなんですよ。そこがあると、インパクトからフォローするが、えー、力まなくても楽に振れるので、軽く振ってるのに、ポーンって飛んでいくなっていうのはそういうことですね。はい。まあ、言ってみれば、他のスポーツで言えば、卓球とかのドライブで、ビューンって振って、振り切ってドライブかけるじゃないですか。でドライブかけるときに、ね、振り始めから力んで、えいってボールのとこで止めたら、ドライブにならないわけですね。ドライブかかんないわけですね。えーもほとんどのアマチュアゴルファーのスイングがそういうこう、止め打ちになっちゃってると。うん。なので、止まっちゃうので、こう、左にうまく流れないとで。素振りで何も考えないで力まず振ってるときはいいんですけれどもね。クラブをダランと振ると。えー、毎度出てくるダランクラックの法則ですね。はい。えー、でそういうのをマスターするには、えドライバーもウェッジのように7割ぐらいの力加減で打つと。で、ウエッジなんか、ビュンって思いっきり振ってる人いますけど、ウエッジはもう7割以上では振ってはいけないクラブですね。その飛ぶポテンシャルの7割以上の距離を出したら、もうダメなクラブですよ。えー、正確にね、ロフトの多いクラブを正確にインパクトするっていうのは、プロでも難しいことなので、一見できてると思うのは、練習場のマットだからです。はい。で、思いっきり振った方がいい。練習場だと、練習場のマットだと安定して一定の距離が出るのでうまくいってるふうな感じがするんですけどそれコースの芝とかラフでやってみてくださいね全然縦距離合わないですからだから実践につながることをやってるかどうかっていうことですね要は実践につながらないことを一生懸命一生懸命ね汗水流してねお金使ってねたくさんのボールってやってるわけですけど量じゃないとこれも前で言ってるコツとツボですねその辺の考え方とか、リアリティから、こう、還元してね、こう、何が必要なんだとか、クラブ選択もそうですけど、そこがないので、伸び悩むという。結構ゴルフやってるような、この間もゴルフ行ってたような、練習を3日に1回はやってるような、でも上手くならねえよなっていう人がね、あの人とあの人とね、元上級者で言うと、あの人とあの人とかね、すごいやってるんだけどね、まあ、たまにいいスコア出ますけどね。安定しないなっていうのは、どこかが抜けてるわけですね。えー、そういった場合は、こういう坂田さんのアマチュアが、忖度なしにね、えー、いろんな人の顔色を伺わなくてね、自分の懐を考えなくて、いい人のね、言ってるのは意外と本当のこと言ってるんでね。はい。大事ですね。だからあの、ウエッジとドライバー持ってって7割の力で振るっていうのは、ウエッジもドライバーも、同じスイングだよと。アドレスもほとんど変わらないよと。クラブだけが変わっていくんだよっていう。そこに行って初めて安定すると。で考えてみるとわかるけど、ドライバーのが遠くに飛んじゃうから、ブレの度合いも大きいわけですよね。それを雑なアドレスで大きく構えちゃダメなんですよ。ウエッジとか7番アイアンの構えで、クラブだけドライバーに変わるという。この辺の発想ですよね。ここができてこないと、もちろん安定するわけないということ。7番アイアンで散らかってるんだから、ドライバーはもっと散らかるわけですね。で、それがあんまり散らかってるように感じないのは、ドライバーで落ちるところって、幅があるんですね。グリ、ドライバー落ちるところがグリーンの幅しかなかったら、ほとんどの人は OBOB OB で前に進まないから。うん。だから、ラフとかね。余裕があって作ってあるわけですけれども、曲がりという面では7番よりはるかに横にぶれやすいわけですから、アドレスは小さく構えます。中心を小さく構えてる人は上手い人ですよね。でも、まあ、そこでアドレスで見抜かれちゃう。ね。あ、この人ドライバーになると大きく構えてるなとか、フェアウェイウッドもドライバーみたい。7番もドライバーみたい。じゃあダメだよっていう。そりゃ100切れないよっていう話になってくるわけですね。まあ、逆に小さく固まりすぎてね、触れてないっていう人もいるんですけれどもね。だから7番アイアンぐらい ?8 番アイアンとかね。その辺のアドレスとかね、自分がいい球を打てるものっていうのは安定してるので、そのアドレスでクラバだけ変わっていくっていうね、そういう発想に切り替えた方が安定しやすいですね。はい。あとは、あの、スタート前の練習で、えー、坂田さん気をつけてるのは、アドレスのね、体の向きとかね。右向きやすい人か、左向きやすい人かあるしね。で、プロとかもそうですけど、いい球打とうと考えてる人などいないはずですって断言してますからね。うん。あのー、練習場でね、プロの試合でね、マンりしてね、どれは飛んだだろうなんてね、言ってる人は、ね、いないですよ。仮にいてもそういう人は上位に来ませんからね。はい。そういうことですね。はい。大事なのは、スタート前の練習は結果を出すところではなく、あくまでラウンドの準備をする場所。練習場もそうですね。練習場シングルさんとかそうですけどね。で、スイングで大事にしてるのは、フィニッシュで左を向けているかの確認がスタート前の練習の唯一の目的って断言してますからね。左にヒュンとやって、要は右肩が前に出るぐらい左向いちゃっていいわけですよ。力を貯めてね、踏ん張ってね、そんなことする必要なくて、流れが大事なので、あの、力をきっ抗させてね、えいっなんて、やったほうがヘッドスピード出るなんて言っていてますけど、嘘ですね。はい。えー、どっちかっていうと、アニカ・ソレンスタムとかね、ああいう人みたいに、ルックアップだほうでいいです。ルックアップじゃないんです、本当はね。あの、目線は上がってんだけど、頭が飛び上がってるわけじゃないです。そこですよね。はい。フィニッシュに向けて触れてるかどうか。そこの一環としてインパクトがあるかアドあ。で、アドレスはそこから逆算したアドレスになってるか。ただなんとなく構えて、ボーンと打ってないかと。インパクトでこういうインパクトしてるなっていう動的なところから逆算してったアドレスじゃないと、生きたアドレスになってないわけですね。はい。そこの逆算ができるか。で、インパクトからクラブがヒュンと出てって、自然な力まないフィニッシュ。えわざわざ作ったフィニッシュじゃなくて、ね、自然にナチュラルにスッと抜けたフィニッシュになっていると。そこから逆回ししていくと。ボールの飛んでるのもそうですけど、すべてゴルフ逆回し。あるいはコース攻略だったら、グリーンからティーグラウンドを見ると。この視点がすごく大事になってきますね。はい。えー、ということで、えー、坂田さんの練習はどうするかっていうね、えー、ところを一個やるのね。俺のいろんな話が入っちゃったんでね。えー、時間が来てしまいましたけれどもね。えー、その変化から、えー、また、おいおい、次に、坂田さんの話を借りて、私の話をすると思うんで、えー、また、次回、よろしくお願いします。それではまた。